0: dans 2000 ans d'histoire, un sujet d'actualité, une histoire de l'obésité. Il était gros, marchait avec peine, soufflait beaucoup et souffrait affreusement des pieds qu'il avait fort gros. nous passant. Deux mille ans d'histoire. Depuis l'empereur romain Maximin, qui était si gros que deux hommes étaient chargés de lui tenir le ventre, jusqu'au bailli de Suffren, qui ne pouvait monter sur son bateau sans y être hissé par un palan, en passant par Guillaume le Conquérant, Louis le Gros, le Falstaff de Shakespeare, Marie de Médicis ou Louis XVIII, « L'obésité a toujours existé, mais le regard qu'on porte sur elle a changé. Dans l'Antiquité, elle était la marque de l'opulence et de la prospérité, jusqu'à ce que, dès le Moyen-Âge, on en comprenne les risques pour la santé. Mais les obèses étaient moins nombreux qu'aujourd'hui et se trouvaient surtout chez les privilégiés. Maintenant, l'obésité concerne toutes les couches sociales et se développe si vite qu'on parle d'elle comme d'une épidémie. » France Inter, Alain Passerelle, le 10 juin 2008. On est foutu, on mange trop, la France n'est pas protégée de l'épidémie mondiale d'obésité. Deux tiers des hommes et la moitié des femmes de 35 à 74 ans seraient en surcharge pondérale dans l'Hexagone. C'est une mise en garde des épidémiologistes. La France, dit-il, n'est pas protégée de l'épidémie mondiale d'obésité. Daniel Messager.
1: Les médecins qui ont réalisé cette étude au joli nom de Mona Lisa pour Monitoring National du Risque Artériel sont formels. Les chiffres de l'obésité en France sont sous-estimés. Les derniers connus, ceux de l'étude dite OBEPI de 2007, donnaient 67% des hommes et 50% des femmes qui sont trop gros. Alors ça va de quelques kilos à plusieurs dizaines. C'est une preuve supplémentaire que malgré la différence encore notable avec les anglo-saxons, la France n'est nullement épargnée par l'obésité.
0: Georges Vigarello, bonjour. Bonjour. Alors, l'obésité, c'est aussi le sujet de votre dernier livre, Les Métamorphoses du Gras, qui vient d'être publié aux éditions du Seuil. Une histoire de l'obésité, de, 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 de donc qui est aussi, on vient de l'entendre, un sujet d'actualité. Une actualité d'autant plus inquiétante quand on voit la progression exponentielle hein, du pourcentage des obèses. Vous le rappelez dans ce livre, qui est a été multiplié par 3, ces 20 dernières années, on est passé de 5,5% ,5 à 14,5% de la population adulte. C'est moins que en Grande-Bretagne, 27% ou aux états unis 30%. À quoi correspond ce phénomène, cette espèce d'accélération, justement, cette métamorphose du corps euh, de toute une société, enfin de plusieurs sociétés même
1: euh, aujourd'hui Oui, c'est un phénomène des sociétés post-industrielles occidentales et c'est d'abord lié à euh, la consommation. C'est lié au fait qu'il y a une disponibilité euh, des aliments infiniment plus grande qu'elle ne l'était jusque-là, appuyée de surcroît euh, par de la publicité, appuyée de surcroît par des... Les qualités alimentaires particulières, dont, entre autres, le sucre et les matières grasses.
0: Il euh, y a aussi sûrement un mode de vie sédentaire. Hein, qui fait Bien que sûr, que il ne faut pas l'oublier. On brûle moins de calories, mais ça c'est une notion qu'on a apprise euh, relativement euh, tard. Euh, on, on, on le reverra dans votre, dans votre histoire. Autre chose qui, qui est assez frappant quand on vous lit, quand on entend les chiffres que l'on vient d'entendre, c'est que euh, c'est l'obésité ne touche plus du tout les mêmes catégories de
1: population. C'est le grand changement. C'est un changement qui s'est produit dans la deuxi deuxième moitié du XXe siècle. Effectivement, c'est une autre catégorie de population. C'est une population plus euh, populaire. Euh, c'est une population qui est attiré à l'évidence par la consommation qui peut se livrer à ce type de consommation alimentaire et qui a à sa disposition des aliments qui ne sont quand même pas considérablement surveillés et qui comportent, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup de matières grasses et de sucre en particulier.
0: En substance, ça veut dire tout simplement que... Autrefois, le gros, c'était quelqu'un, ou l'obèse, c'était quelqu'un de riche, de fortuné, euh, qui avait les moyens de se nourrir et de se nourrir beaucoup. Le pauvre, c'était celui qui ne les avait pas, qui se dépensait physiquement, notamment les paysans dans les campagnes. Et c'est en ça, effectivement, que la population a changé. À partir de quand Parle-t-on d'obésité et qu'est-ce qu'il a défini, Georges julie Guerrello
1: Alors le mot très précis d'obésité aurait pu exister depuis longtemps, puisque ça vient du mot latin obesitas. Mais son usage, appelons-le à la fois scientifique et en même temps commun, n'apparaît qu'au tout début du XVIIIe siècle. Et c'est un usage très spécifiquement médical, qui est défini par les médecins, sans chiffres, Disons simplement qu'il s'agit d'un embonpoint excessif, d'un embonpoint qui gêne finalement le comportement quotidien et qui a un certain nombre de conséquences pathologiques. Donc on a bien les deux euh, repères, un repère imprécis, euh, de gravité de, de contours, si je peux dire des choses comme ça, et un repère tout aussi imprécis de danger euh, pathologique. Mmh. Mais et ce p... sont quand même des repères qui sont présents dans la conscience, appelons-le un peu intuitif, voyez-vous, ouais. à la fois du public et des médecins.
0: Mais on ne faisait pas la nuance entre le gros, le très gros, l'obèse. Euh, en fait, tout ça vient d'une définition qui date du 19e siècle et qui est celle d'Adolphe Ketley. Hein. C'est ce qu'on appelle l'indice de la masse corporelle. C'est à
1: partir du moment où euh, les, les statisticiens se sont mis à mettre en rapport à la fois la taille et le poids. Et ont étudié de façon statistique ce rapport entre la taille et le poids. C'est ça qui est très important. C'est l'émergence des statistiques qui est liée d'ailleurs à des exigences venues de l'État. L'État veut savoir euh, quelles sont euh, les ressources dont il dispose, quels sont l'état de, de, des citoyens, quelles sont les maladies, etc. Donc la statistique naît avec un nouveau type de gestion de l'État au 19 e Et dans cette statistique, certains se mettent à calculer, dont Adolphe Ketley, se mettent à calculer le rapport entre la taille et le poids.
0: Indice de la masse corporelle qui se calcule de la manière suivante, c'est le poids divisé par la taille au carré, ça donne un chiffre. Alors si on est en dessous de 30, on est en surpoids. Entre
1: 25 et 30.
0: Entre oui. 25 et 30, on est en surpoids. Au-delà de 30, c'est l'obésité. Alors là, vous distinguez l'obésité modérée, euh, l'obésité sévère ou l'obésité très sévère. C'est-à-dire quand on est au-delà de, de 40. Alors en tout cas, un indice qui n'existait pas autrefois quand on traitait déjà les obèses de tous les noms. Comme le pauvre Falstaff de Shakespeare, accusé par le roi d'Angleterre de corrompre son fils.
1: Ouais, il dort profondément. Et il ronfle comme un cheval. Pourquoi te compromets-tu avec cette outre d'humeur maligne, cette barrique regorgeant de bestialité, ce sac gonflé d'hydropésie, cette énorme citerne de kérès, c'est un de boyaux, ce bœuf rôti baignant dans sa graisse, cette soupière de fange, cette iniquité chenue, ce grand-père des ruffiants, cette
0: vanité décapite
1: À quoi est-ce qu'il est bon, à part goûter le vin sec et la vallée Quel mérite a-t-il en lui à part découper un chapon et le manger. Où est son savoir-faire sinon dans l'artifice Où est son artifice sinon dans la canagerie Où est sa canagerie Dans tout. Sa vertu Dans rien. Euh,
0: euh, Je voudrais que votre grâce m'explique de qui parle votre grâce.
1: De cet infâme et abominable subordonneur de la jeunesse Ah, <rire>
0: C'était « L'œil ses compères », une fête chez Rabelais, une chanson du XVIe siècle en vieux français que je traduis. « À notre dîner, le beau chapon gras, la soupe aux jaunesses et aux jaunes d'œufs comme au mardi gras, la pièce de bœuf et le gras mouton ». Et Après souper, le beau Hippocras, la tourte sucrée au fromage gras, les poires confites en plusieurs façons. Alors, ça, c'était ce qui est étonnant. Ça, c'est une chanson, donc de l'époque de, de Rabelais. Ce qui est étonnant quand on vous lit euh, Georges Figarello, c'est le contraste qu'il y a entre la façon dont les regards qu'on porte sur euh, les euh, obèses. Euh, tantôt, c'est on, on les regarde avec sympathie. C'est le cas peut-être du Shakespeare euh, quand il parle de Falstaff ou de Rabelais. Tantôt, au contraire, on les méprise, on les montre du doigt. Mais d'abord, la sympathie, c'est vrai que pendant longtemps... Même l'admiration, on disait au fond, être gros, être obèse, c'est un signe de bonne santé, c'est un signe de
1: prospérité. Oui, bien sûr, c'est compliqué, il faut dire plusieurs choses. La première, c'est que dans les périodes éloignées de nous, en particulier les périodes où, où, où domine la faim, où les ressources sont insuffisantes pour pouvoir nourrir tout le monde, et seuls, certains privilégiés peuvent en bénéficier. Dans ces périodes-là, il est évident que ceux qui peuvent consommer euh, sont euh, les nantis et les privilégiés. Et en même temps, ils ont presque avantage à le montrer de façon physique. Donc on voit très bien dans les périodes médiévale, euh, une sorte de notoriété, de volonté de montrer, euh, qui est, est louée. Euh, et on, on le voit même chez les voyageurs. Je pense à Marco Polo. Marco Polo, qui est un voyageur du XIIIe siècle, insiste sur le fait que certains euh, des, comme ça, des habitants qu'il peut croiser euh, sont particulièrement gros. Et il, en, il, il montre que ce sont des personnes puissantes, ce sont des personnes qui peuvent aller à la guerre. Ce sont des personnes qui ont des corps forts, en quelque sorte compacts. Voyez Donc il y a un prestige. Je de cela. Mais évidemment, à partir du moment où euh, la, la nourriture commence quand même à être relativement disponible, je dis bien relativement, les repères changent. En plus, il y a trois, trois grandes catégories de personnes qui vont jouer un rôle important à partir du Moyen-Âge. D'abord, les, les, les clercs. Les clercs, que vont-ils dire bah, euh, vous, vous, vous avez un excès de gueule. C'est-à-dire que vous, vous êtes, euh, au fond, euh, ceux euh, qui sont les gloutons. Impossible. Deuxièmement, les médecins qui sont de plus en plus sensibles aux questions d'apoplexie, de danger. Et puis troisièmement, nous n'oublions jamais la cour. Qu'est-ce que c'est que la cour La cour, c'est un milieu où les sociabilités sont importantes. C'est un milieu où il faut avoir une sorte de possibilité de mobilité, où il faut montrer que l'on possède les arts de la cour, la danse, les armes, etc. Et les lourdeurs sont très difficiles dans ce type de situation. Donc on voit comment il y a... Dès, je dirais, la fin du Moyen-Âge, des forces sociales relativement lourdes qui vont dans le sens de l'amincissement des silhouettes. Vous, vous citez les médecins, et c'est vrai
0: qu'on s'est interrogé très longtemps sur les origines de l'obésité, on, on la constate évidemment, elle est visible, mais on ne sait même pas, au fond, de quoi est fait le gras.
1: Oui, alors ça c'est une autre question qui traverse effectivement mon texte, puisque mon texte est à la fois un la, la mise en place de problèmes sociaux, mais aussi la mise en place de problèmes scientifiques, très intéressant, pourquoi Parce que, dans la mesure où on ne connaît pas bien l'origine du gras, eh bien, euh, on n'arrive pas à bien savoir quelles en sont les causes Évidemment, on sait que c'est dans certains cas l'excès de nourriture, mais on peut aussi dire que c'est l'excès de boissons. Tout à l'heure, dans Falstaff, on entendait bien la critique portée sur le fait qu'il était aviné. Donc, on n'arrive pas à bien percevoir euh, le, ce que j'appellerais l'hydropésité, la présence de liquide et au contraire l'obésité, la présence de gras. On ne perçoit pas bien. D'où Très important, la manière dont on soigne. Donc on voit soigner par les évacuations, par le fait de les saigner, etc. Vous voyez, ça entraîne des conséquences, ces types de visions. Et en même temps, euh, il y a aussi quelque chose qui porte sur la façon dont on regarde. Et on regarde des corps que l'on croit, pendant très longtemps, gagnés par le liquide. Parce qu'on ne sait pas exactement ce que c'est que la graisse. On confond l'hydropysie. On confond, ouais, ouais. voilà, Absolument.
0: Et puis justement, on mesure quand même les dangers. Vous citiez l'apoplexie, c'était le mal du siècle, si on peut dire, en tout
1: cas pour les, pour les gros. Oui, à partir, à partir de la Renaissance. On le voit dans le journal de l'Étoile, voyez-vous, qui va recenser, qui dit « un tel est mort parce qu'il est trop gros », de, ou des médecins comme Guy Patin. Guy Patin commence à se moquer des Parisiens, disant « regardez, un tel est mort, mon ami il était très rond », voilà. Donc là, il y a incontestablement une sorte euh, de montée du regard critique de la part des médecins, avec la volonté de stigmatiser, non pas plus seulement l'apparence, mais les dangers qu'elle porte.
0: Des médecins puis aussi des peintres qui représentent les gros, comme le fait Rubens, dont les femmes plantureuses d'ailleurs n'étaient pas, contrairement à ce que l'on croit à la mode à l'époque où Henri IV découvrait sa deuxième femme, Marie de Médicis. Sire, Monsieur de Bellegarde rentre à l'instant de Florence avec Madame Marie de Médicis, la nouvelle reine de France. Seigneur, moi qui l'en ai vu comme méchant portrait, comment est-elle Le front haut, sous des cheveux hauts également. Le menton double. La gorge belle, Monsieur de Bellegarde. Ah, sire, nous avons fait un rude voyage depuis Florence. Voici enfin Madame Marie de Médicis, en compagnie de Monsieur Pompon de Bélièvre. Mais Qu'est-ce que c'est que ce laidron Elle n'est point belle. Hein Elle est lourde comme une tourte. Hein La bouche est grosse. Hein le cou est d'ivoire, sire. Mais C'est le cou d'un taureau. Très surpris en vous lisant, Georges Vigarello, par euh, en fait, euh, par de découvrir que, contrairement à ce que l'on croit, les femmes peintes par Rubens, qui était un contemporain d'Henri IV, il a même, il a même peint d'ailleurs La Reine, et eh bien c'était pas du tout le, les canons de la beauté de l'époque. La preuve, on vient de l'entendre, certes, c'est un téléfilm du 20e siècle, mais euh, en fait, les femmes grosses, et eh bien,
1: n'étaient pas euh, n'attiraient pas pour tout vous dire, c'est une des raisons pour lesquelles. J'ai rédigé ce livre. Parce que lorsque je travaillais sur un texte antérieur qui était une histoire de la beauté, souvent, les personnes auxquelles j'en parlais me disaient « Ah oui, avant, les, les, les gens étaient très gros, les femmes, les femmes belles étaient des femmes grosses, etc. » Et moi, quand je lisais les critères de beauté, évidemment, je ne lisais pas cela. Donc c'est une des raisons pour lesquelles je me suis penché sur le problème, disons, de la, de la, de la grosseur. Et effectivement, lorsqu'on se penche sur cette question et que l'on regarde des peintres, eh bien, si on prend simplement Rubens, Rubens, c'est passionnant. Pourquoi c'est passionnant Parce qu'il commence, lui à essayer de traduire l'excès de grosseur, le grand excès. Et par exemple, les damnés qui tombent, si vous voulez, dans le, dans l'enfer, sont des gens dont les chars craquent, qui ont eu véritablement des, des nourritures absolument folles. Bon. Puis, il s'intéresse à ce que j'appellerais les personnes mythiques, qui répondent à quelque chose qui est sa propre sensibilité. C'est-à-dire les chairs onctueuses, les chairs rondes, etc. Et puis, il s'intéresse aux personnes du commun, aux personnes des, des, du quotidien, à sa femme, par exemple. Et là, on a absolument une autre silhouette. Oui, on là, le voit, il y a un portrait mais très clair. dans votre livre. Et là, on voit la présence du, tout, du corset, vrai. on voit la présence de la taille mince. Pourquoi ce genre de problème Et bien, tout simplement parce que la femme, y compris dans les périodes anciennes, ce n'est pas du tout la femme d'aujourd'hui, mais ça doit être la femme mince. Pourquoi Parce que c'est la femme fragile Parce que c'est la femme qui doit monter une sorte de légérité C'est une femme de décor C'est une femme qui doit être frêle Et c'est pour ça qu'il y a une insistance sur la taille mince Quand vous lisez quelqu'un comme Brantôme, Brantôme, par exemple vous dit Mais il faut placer les deux mains autour de la taille de la femme belle
0: Oui en même temps d'ailleurs Comme beaucoup d'écrivains Il redoute également la maigreur Brantôme.
1: Autre problème autre raison pour laquelle je me suis intéressé à cette question, c'est que cette question, elle n'est pas homogène, elle n'est pas univoque. Quelqu'un comme Brantôme, lorsqu'il parle de l'érotisme, eh bien, il se laisse aller, effectivement, à décrire des corps qui sont relativement épais. Un peu comme s'il si fallait énormément de chair pour satisfaire énormément de désirs. Et là, il y a évidemment une ambiguïté.
0: Alors, la preuve que euh, on essaye de corriger l'excès de grosseur, c'est l'apparition des lacets, du métal même, bref, de ce qui deviendra le corset qui va torturer les femmes pendant des siècles, Georges Garillo. Autre C'est à cette époque qu'il Mais bien
1: sûr, autre problème historiquement important c'est la façon dont on traite. Et la façon dont on traite, elle ne passe pas a priori, même si effectivement il est présent, elle ne passe pas a priori par le régime ou par la gymnastique, etc., qui semblent euh, des pratiques peu connues ou des pratiques difficiles, elle passe par des pratiques contraignantes. Euh, donc d'abord, ce n'est pas vraiment le corset, c'est une sorte de, de tenue, de chemise avec une toile extrêmement forte et lassée de manière très serrée, avec parfois quelques parties métalliques. Je pense aux descriptions de Montaigne, qui dit, elle se serrait à grosse ah bah cloche, à les grosse jusqu'au sang. Voilà.
0: Il disait, pour faire un corps bien espagnolé, c'est-à-dire aminci, quelle gêne ne souffre-t-elle guindée et sanglée à tous à de grosses coches sur les côtés jusqu'à la chair vive.
1: Jusqu'à la chair vive et au sang, c'est ça. Ouais. Et puis, le, le corset va s'inventer, qui est un, une sorte de toile dans laquelle s'insèrent des fanons de baleine pour rendre rigide le, le dispositif. Donc on pense, voyez-vous, qu'en enserrant le corps, à la fois on va lui donner une forme nouvelle, mais en même temps on va obtenir le fait que cette forme se garde, ce qui est une vision très archaïque de notre propre morphologie.
0: Et puis la médecine progresse, on découvre au fond de quoi est fait l'obésité. Euh, on découvre avec l'oxygène euh, que effectivement, eh bien, le corps euh, euh, brûle en quelque sorte, euh, que l'aliment en est euh, le, le combustible. Et puis alors euh, également, euh, on, on, on comment dirais-je, euh, on, on voit apparaître aussi la euh, l'obésité comme un instrument, une critique envers les puissants. Là, vous assistez beaucoup sur toutes les caricatures du XVIIIe, du 19e siècle qui montrent que ce soit Louis XVI en cochon, que ce soit Louis-Philippe en poire, que ce soit les bourgeois, les banquiers, Rothschild, disait-on, gras de notre maigreur, oui. et c'est vraiment une critique sociale. Mais
1: oui, c'est une histoire culturelle, c'est une histoire sociale, c'est une histoire scientifique. Alors c'est une histoire sociale au sens où euh, les, les nantis continuent quand même. Oui, elle n'est pas totalement homogène, cette histoire. Euh, les nantis continuent de profiter d'une certaine euh, nourriture abondante, mais surtout, les nantis changent. Autrement dit, les nantis bourgeois, les nantis du négoce, les nantis de la finance, les nantis des bureaux, euh, des offices, ce sont des nantis sédentaires qui sont différents du noble du XVIIe siècle, qui sont différents du courtisan. Et ces gens-là, évidemment, vont être plus épais, vont être plus lourds. D'un côté... Ils vont en tirer avantage et ils vont se présenter comme ayant une sorte d'ascendance. Mais de notre côté, commence à monter la critique sociale, en particulier au XVIIIe siècle. Et encore plus, bien entendu, au XIXe. Et cette critique sociale va évidemment les désavouer.
0: Mmh. Tandis qu'également apparaissent toutes les recettes contre l'obésité, les toniques, les bains froids, l'électricité même. Et surtout, les régimes contraignants auxquels se soumettait l'impératrice d'Autriche, Elisabeth, plus connue sous le nom de Sissi et sous le surnom de la Mouette.
1: Oh Qui va manger tout ça Oh, je sais ce que vous allez dire. La mouette a encore pris un kilo. Mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est la balance. Je n'avale rien, je grossis. C'est incompréhensible. Vous savez ce que disent les médecins Les médecins Rien que des hommes. Ils se posent rarement le problème d'entrer dans une robe. Je constate chaque jour la lente altération de ma beauté. Trop d'escapades par tous les temps, trop de soleil ont marqué prématurément mon visage. La vie a laissé des courbes douloureuses. Mon corps se venge de la persévérance que je mets aux exercices physiques. Je vais sortir. Il faut que je marche. Ah, ça n'a pas l'air de vous faire plaisir. Si seulement vous alliez moins vite. Ah. Personne ne peut vous suivre. Un jour, les femmes marcheront aussi vite que moi. Elles feront du sport, des régimes pour garder la ligne. Elles porteront des pantalons comme les hommes, vous verrez. On ne peut pas vous raisonner. Ce que je dis est plus raisonnable que vous ne pensez, Marie.
0: C'était un extrait de Sissi, l'impératrice rebelle, un téléfilm de Jean-Daniel Vérec avec Ariel Dombal dans le rôle titre. Euh, Sissi qui contraignait son corps, on l'a entendu, qui était connu, je crois même qu'elle était euh, anorexique, euh, Georges euh, Vigarello. Et alors pour subir des régimes, il y a des quantités de régimes qui se multiplient aujourd'hui encore, mais dès le 19e siècle euh, pour maigrir.
1: <rire> oui. Je trouve d'ailleurs au passage que le propos que l'on fait tenir ainsi est un propos étrangement contemporain. Je ne suis pas sûr qu'au XIXe siècle, on, on pouvait prévoir à fait. ce point que la minceur allait devenir aussi exigeante, que les femmes allaient porter des pantalons, etc. Bref, passons. C'est-à-dire dit, le corset en cas, existe encore. En fait, oui, le corset existe encore. Mais ce qui commence à exister, et je pense que ce passage, en revanche, le souligne très bien, ce qui commence à exister, c'est la gymnastique, c'est le fait de regarder son corps. Ça, c'est extrêmement original et important. Le miroir le grand miroir en pied, celui dans lequel qui était un regarde, luxe, hein, pendant qui était, un, qui était ouais. un luxe, mais qui, qui est devenu ensuite une possession bourgeoise, voire petite bourgeoise. Le miroir devant lequel se contemple la, la nana euh, de Zola, et elle regarde ses courbes, et elle dit voilà, si la courbe s'accentue, il faut que je fasse telle, et telle chose. Là, il y a quelque chose de nouveau, vous voyez, il y a un travail sur la pudeur, et il y a un travail incontestablement sur le nu, ce qui jusque-là n'existait pas.
0: Et il y a les stations thermales, et il y a euh, le sport, il y a euh, la discussion sur faut-il manger ou non végétarien, euh, et puis alors avec, justement, des critères de beauté qui vont tout changer à partir du début du XXe euh, siècle avec l'apologie de la minceur et même de la maigreur, Jean-Julie
1: Alors, ce qui est fondamental, effectivement, comme vous le dites, c'est le changement du XXe siècle. Parce qu'il s'agit d'une minceur qui devient nouvelle. Moi, je répète, la minceur existait auparavant, bien entendu, je ne veux pas redire les paroles que j'évoquais euh, à partir de Brantôme. Mais c'est une minceur nouvelle, c'est une minceur tonique, c'est une minceur qui doit être musclée. Je pense par exemple à la 20K de Colette qui court vers la plage et dont Colette décrit les muscles, les muscles fuselés. C'est un nouveau type de description. Pourquoi, Pourquoi Eh bien parce que la femme change complètement de statut. La femme entre dans une situation de travail, elle entre dans l'espace public. On attend d'elle, je ne dirais pas des performances, mais on attend d'elle des activités. C'est une femme qui entre dans les pratiques de loisirs, qui sont des pratiques actives également. D'où la continuité de la minceur mais un nouveau type de minceur. Ça, c'est absolument fondamental. Et c'est complètement oublié. C'est une minceur tonique, c'est une minceur active. Bref, c'est quoi ben, C'est une nouvelle femme.
0: Hmm. Enfin, pour celles, en tout cas, qui précisément suivent ces régimes, font attention à leur ligne. En revanche, les autres, c'est assez tragique. Femmes ou hommes, d'ailleurs, sont montrés dans, dans, dans des foires. Ce qui ne semble pas troubler, d'ailleurs, les membres de ce club, le club des 100 kilos, au micro de Pierre Lerouzic en 1957. Là nous avons devant vous notre secrétaire général de la fédération, tu fais combien toi 130. 130. Le secrétaire du club des 100 kilos de Paris. De 30... Combien Combien
1: 120. Qu'est-ce qui dit mieux euh, Simono. 100 kilos 500. Oh, C'est un homme précis. Nous euh... avons
0: euh, Raymond Thierry, dit bain bain. 127. 127, honnête, quoi, Et pas. vous
1: Gaboyello, est-ce qu'on peut vous demander ça euh, Moi je fais... Allons, ah, allons pas de 14
0: toi, lui, nus. J'ai gardé pour la bonne bouche, notre ami Marie Sergent. Oui. Mademoiselle 100 kilos.
1: Oh, elle est là, mademoiselle 100 kilos. Oui, mais oui, oui, euh... je fais 132 kilos. Non, mais ils sont très bien
0: répartis, oui. ça, vous Je vois tous mes amis, Gaston, Maurice ou Falampin. Et des petites femmes aussi plates que des planches à pain. Moi, je préfère celles aux appâts, très volumineux. Quand on se cogne après, au moins, ben, on ne se fait pas de bleu. Dès que j'en vois une sur mon parcours. C'est plus fort que moi, je lui fais la cour. Oh, vive les grosses dames 225
1: kilos. Vive les grosses dames. Vive les grosses
0: dames, une chanson un peu oubliée de Jean Gabin. Les, les grosses dames ou les gros messieurs qu'on a entendus de ce club des 100 kilos qui ont l'air de plutôt bien porter leur obésité, Georges Vigarello.
1: Je crois qu'il faut dire deux choses. Il y a effectivement une résistance traditionnelle à la norme. Rabelais me paraît un exemple magnifique de ce point de vue-là. Rabelais n'est pas quelqu'un qui dit qu il faut être gros. En fait, il résiste aux minceurs qui commencent à être obligés à la renaissance. C'est un texte, à mes yeux, réactif. Ce, ce que nous venons d'entendre ici, c'est également un texte réactif. Le club des 100 kilos sont des attitudes réactives. Mais il y a une deuxième chose qu'il faut dire concernant ce type de résistance. Aujourd'hui, à partir des années, à mon avis, 80-90, il y a une attitude qui consiste à assumer pour un certain nombre de personnes, leur propre volume. Et ça, je pense que c'est lié à la société individualiste. C'est lié à la société qui dit, je suis comme ça, et pourquoi pas. Mm. Vous voyez le, le fait d'assumer sa propre position individuelle. Et ça, c'est nouveau, en revanche.
0: C'est nouveau, mais c'est peut-être pas un phénomène majoritaire, aujourd'hui. Certainement Garillo, Parce que, dans votre livre qui se termine, à la fin de votre livre, plutôt, vous parlez du martyr des obèses.
1: Alors, je ne pense pas que c'est effectivement une position majoritaire. On le voit dans les, dans les confidences. On le voit. Il suffit de lire les blogs. Il suffit de lire les blogs sur le, le net. Il euh, y a un martyr de l'obèse Le premier à l'avoir dit de manière magi magistrale euh, C'est Henri Bérou Avec un titre qui s'intitule le martyr de l'obèse Et quel est son type de souffrance, ben son souffrance Sa souffrance c'est de ne pas plaire De ne pas parvenir à séduire Mais il y a une deuxième souffrance C'est la suivante C'est le fait de ne pas pouvoir changer Et d'être critiqué par l'entourage Critiqué parce que l'on ne peut pas changer Et cela c'est lié à un certain nombre de cas d'obésité. Toutes les obésités ne sont pas comme ça. Mais il y a certains cas où l'obésité correspond finalement à la, à la nature de la personne, au gène de la personne. Et pour pouvoir se transformer, c'est quasiment impossible. D'où la double critique. Le martyr de ne pas répondre à la norme et le martyr de ne pas pouvoir à, malgré le travail que l'on fait, malgré l'exigence à laquelle on se soumet, de ne pas pouvoir rejoindre la norme.
0: Et d'être accusé, au fond, presque, d'être responsable de sa propre bah, souffrance. Bien sûr,
1: du coup, oui, c'est ce est, est, est renvoyé à une non-maîtrise, c'est renvoyé à une fainéantise, c'est renvoyé à une sorte de balourdise. Et ça, je trouve, effectivement, que c'est grave, voire inquiétant.
0: Et ce qui est inquiétant aussi, c'est la progression. On dit que le nombre va continuer encore à augmenter euh, de manière considérable dans les années qui viennent et de, à s'accélérer.
1: C'est vraisemblable. Je pense aussi qu'on on peut attendre des résultats d'un certain nombre de campagnes qui se font. Je crois qu'à même à la fois euh, cette sorte de disponibilité de consommation dont nous parlions tout à l'heure et en même temps, il y a quand même une montée de la vigilance.
0: Merci Georges Ligarello. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre « Les métamorphoses du gras, histoire de l'obésité » qui a été publiée aux éditions du Seuil. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants. Falstaff, Dorson Wells, disponible en DVD chez Studio Canal. Henri IV, le vergalant de Pascal Salamin et Georges Lokinski et Sissi, l'impératrice rebelle de Jean-Daniel Verreg en DVD chez Warner Vidéo. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. A la technique, Mathias Aléon et Gaël Brausek. Documentation et archives Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien, Caroline Chausset, Annabelle Miaille et Franck Olivard. Une émission de Patrice Gélinet réalisée par Marie Casanova. Demain, dans 2000 ans d'histoire, les années de plomb en Italie.